0: 亲爱的弟兄姐 妹， 平 安！ 我们要来讲关于罪的问题的系列的第二 讲： 基督赎罪的事。那关于基督的 死， 我们就分两讲。第一 讲， 我们先比较着 重： 基督是 谁？ 他以什么样的身份来受 死， 来做救赎的死 亡？ 然后接着第三讲，我们下一讲就要来谈耶稣的死亡到底是带来什么样的意义？好，我们先来谈基督的死。我们知道，上帝原本创造人的时候，是照着上帝的形象，有尊贵的本质，因为是上帝的容美。上帝是爱，所以人有。爱的本能，爱的需求，也可以活出上帝的爱。上帝是圣洁的，所以人有道德本能等等。人也有一个尊贵的使命，但是人性从创造中具有上帝的形象，那是一个中性的完善，潜隐藏着潜在的可能，就是可以达到。更美的完善，但是这个中间必须经过试炼，所以亚当在伊甸园中，所有事物上的果子都可以吃，这是应许，唯独中间那颗分别善恶事的果子不能吃，所以人必须经过试炼。然后善恶树树的出现，跟蛇的出现，就变成绝对的必要，因为那是一个考验。然而亚当没有经过试验，哎，没有通过试验，他犯罪堕落了。他把他自己的自由意志大胆的用来回应回应撒旦的挑战。y o 比嘎，你必如上帝，所以他就大胆的去吃那个分别善恶树的果子。所以亚当是人的代表，所以亚当的罪性就临到整个人类。使也因着人类顺着自己的罪性去放纵犯罪，然后呢？罪就在人间做王，把人带到死的地步。因此人，人用人，在用自由去犯罪堕落之后，那个自由就不再是那么中性了，而且人变成只可能犯罪，而没有办法脱离罪恶的辖制、罪恶的权势。而变成罪恶的奴仆，这是亚当的祸患，到所有的人类。而基督的降生，道成的肉身，上帝的儿子，上帝所爱的独生爱子，从天上来到人间，从无限进入有限，从创从创造主进入了塑造界。他把新，他也是人类的代表，是第二个代表。所以，圣经把人放在两个系统里面，一个是亚当的系统，一个是耶稣基督的系统。所以，这两个代表的人物里面，我们就是要抉择：你是要活在亚当的里面继续犯罪悖逆，还是活在基督的里面？所以，耶稣基督的来到，因为他完全的顺服上帝，所以他就把义给人，所以他就这个义的就代替我们这些不义的，所以他就把把把人的身份地位可以恢复，恢复到亚当没有犯罪以前。不再让罪恶掌权，所以很特殊是亚当犯罪所带来的后果，远远不及耶稣基督救恩所带来的后果。圣经上把它称为过犯不如上帝的恩赐，上帝的恩典。好。所以这样的话，那我们就来看耶稣基督为什么需要硕士。整个圣经的中心是上帝从他的宝座发动整个救赎的计划，然后呢，印证他救赎的大能大力，而且借着圣灵对人的感动。运行在人的身上，把上帝的救恩具体的落实施行在人的身上，而其中最重要的环节，就是耶稣基督救主降生在人间。这就是我们圣诞节的意义。所以，救主是上帝永恒道进入人间，取得人的形象。就是道成若身，在历史中显现，这是人类真正的盼望，也是人蒙恩的真正的关键。在基督还没有降生以前，人类仰望这位救赎主来到；当基督降生以后，他胜过试探，他被钉在十字架上。死而复活，所以历史上整个去继续推展，在耶稣基督以后的人，他是回头来仰望那个曾经来过、曾经被杀的羔羊，上帝的羔羊，那个从死里复活的救主，是仰望他，所以基督就成为整个历史的中心，在上帝的救恩史上。基督成为中心点，成为焦点，是暂时跟永恒的交接点，是能看见的跟不能看见的产生了汇合，是绝对的神跟相对的人之间产生了团契，是这个被朽坏的世界跟不朽坏的永恒。产生了连结，这是在基督耶稣里面才可以达到的。换句话说，这一位永恒永恒的基督进入了人间，活在一时一地的空间，活在一段时间历史，但是经过了死而复活、升天以后，又回到永恒里面去。所以，他就把这样的恩典带给人。好，如果是这样的话，我们来面对第一个问题：耶稣基督的死跟所有人的死本质上有何不同？加拉太书一章四节说：“基督是照着我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己。”要救我们脱离这罪恶的时代，所以基督的死是照着上帝的旨意。为什么把基督的死跟上帝的旨意连在一起呢？罗马书六章二十八节说：“所有人的死是罪的工价。”罪就是人偏离上帝的旨意，人违背上帝的旨意，人抗拒上帝的旨意。所以，当罪在人就在罪恶当中，因为行恶而做的公价而死。所以，所有人的死是罪的结果，而基督的死不是罪的结果。是上帝的旨意，所以只有耶稣基督的死是上帝在永恒里面所定下的旨意的死。他其他人的死是罪的工价，这是很特殊的。我们如果了解这一点的话，我们就知道哦，原来基督的死不只是无罪的死，而是上帝在。永恒里面为整个人类的救恩所定下来的旨意，哦，我们就知道说，好奇妙啊，好奇妙的救恩呐、啊！这个救恩不是人的发明，不是人的研究，也不是人的推敲，也不是人的发现，是上帝亲自启示给这些使徒们，让他们了解耶稣基督。来到世上受死的意义，所以上帝的旨意跟圣灵的引导相辅相成。上帝的旨意是在永恒里面所定的，而圣灵的引导是比较个别性的，是主观性的经历，是在相对界里面的一个时间的范围里面，而上帝的旨意是普遍性的。是在永恒里面所定的。那我们就问另外一个问题：上帝在永恒里面定下耶稣的死，是为了救我们脱离这罪恶的时代，是为我们舍己。所以，耶稣的死不是罪的结果，不是罪的报应，不是生命的无常，也不是自己的无奈。而是上帝定的旨意，而且不是他自己犯罪，而是为人舍命。好，那我们是人呢？罪的公教就是死。那请问上帝是否在他永恒的旨意里面也预定人都要死呢？因为跟耶稣不一样嘛。请注意。上帝许可罪的发生，他又把犯罪的可能性，就自由意志，放在人的里面。所以，人借着自由意志，所以就奠定道德的基础。公德心要不要道德？爱心，呃，公德心要不要自由意志？公益、行善、爱心。要不要自由意志？都要。所以，自由意志是我们一切道德的根基，是人的尊严。所以，这要使道德成为可能性。但自由也有另外一面，人有犯罪的可能。所以，自由跟犯罪是同等的层次。而犯罪以后要受审判。所以，神的自由是绝对的，人的自由是相对的。神的自由是原有的、永、永、呃、拥有的，而且自由拥有的。人的自由是上帝所赐下来的，所以人的自由是相对的，是要对上帝负责。自由就带来责任，自由就要交账的。所以，当人在最终死的时候，不可以说是上帝的旨意要人死，只说上帝许可人犯罪，而罪的公价又是死。可是，上帝的旨意是永生，不是要我们死，是要我们借着基督将生命赐给我们，那才是上帝原定的旨意。所以，刚才我们读了经文。保罗在加拉太书一章四 节， 我再读一 遍：， 基督照着我们父上帝的旨 意， 为我们舍 己， 要救我们脱离这罪恶的时代。第三个问 题， 我们就来 问：， 那基督是以怎么样的身份来死 呢？ 有好些人，在受难周，或者在耶稣基督的受难日，常常把基督的死描述的很凄惨、很痛苦、受不公平的待遇，来感动我们的心。譬如说，有一个电影，就是讲到耶稣的受难。请问，革命家为国为民而革命，这一些人也受到不公平的待遇，也遭受到各种痛苦、不公平、凄惨。那请问，跟基督的受苦到底有没有一样？因为革命家的痛苦，也引起我们的感同身受，引起我们的同情、怜悯，也是他对整个国家抛头颅、洒热血，为同胞的爱那种高贵的情感。那到底跟耶稣之间有什么不同？不一样，就是不一样。外行人是看热闹，内行人是看门道。来。请注意，耶稣的死是让有一个重要的角色是圣灵，圣灵是圣善的灵，是真理的灵，是启示真理的圣灵，把真理光照人的心，哎，把人带入真理。所以，圣灵跟真理、上帝的道。上帝的话跟上帝的灵是分不开的，所以当我们看见耶稣的死的时候，我们要透过圣经的经文去认识真理，我们的心也向上帝的灵敞开，借着上帝的灵的光照，上帝的灵的帮助，我们认识真理。所以，我们来看，基督是用什么身份？为我们而死，他是谁？好，第一方面，基督是以义者、圣者、生命之主的身份为我们死。使徒行传教会历史上第一个殉道者斯体凡，他就把。基督不当死的身份，不应该死的身份，跟基督的死做一个强烈的对比。使徒行传七章五十二节，斯提凡这样说：“他说，你们把那义者卖了，杀了。义者是一个义的人，他是不该死的，结果你们杀了那义者。”好，彼得在《使徒行传》三章十四节到十五节就发挥了这个思想，说：“你们弃绝那圣洁公义者哦，这里有一个圣洁的人圣者，还有一个一公义的人义者，你们杀了那生命的主哦，第三个身份，神却叫他从死里复活了。所以耶稣他。”为世人的罪而死，他有三个身份，是我们世人完全没有的。嗯、第一个身份，他是义者的身份；他是圣者的身份；他是生命之主的身份。为我们死，这是救恩的奥秘。那个奥秘是什么？圣者根本没有受罪恶的玷污。所以，没有受罪恶玷污的圣者，怎么可能见血坏？他就不应该接受罪的公价，因为罪的公价就是死。他是圣者，好，他是义者，那义者没有行任何的不义，啊，怎么会受不义的裁判审判，以至于死临到他的身上呢？法利赛人、撒都该人，当时精通整个犹太人的律法的，找不出耶稣的罪。罗马的巡抚跟罗马的总督、总督、总督跟罗马的那个巡抚西律跟比拉多也找不出他的罪来。结果，一个异者。怎么会受不义的裁判，以至于死临到他身上呢？他是生命的主，就不应该进到死的地步。难道一个生命的主竟无法保存自己的生命吗？所以你们发现这非常的吊诡，吊诡 paradox 就是是非而是，好像表面很矛盾。但是真理就在矛盾的当中，我们人很不容易理解，我们用我们人有限的理性很不容易明白。但是圣灵感动了彼得、斯体反，保罗，把基督的死、基督的位格的要素说出来。基督是义，基督是圣，基督是生命。所以，当我们借着信。归回圣洁，归回义，归回真理，归回爱的源头，归回义的本体，归回智智慧的根本，这就是信仰的价值。所以我信耶稣基督，就是我信耶稣是义者，他代替我这个不义的人而死。我接受耶稣这一位圣者，上帝的儿子，这位伟大上帝的儿子，竟然愿意为我而死。我接受耶稣这一个生命的主，这位生命的主，不仅为我而死，而为我从死里复活。所以，这三个就把耶稣的死，代替性的牺牲说出来了，把耶稣基督。那种生命的源头说出来的，所以当我信耶稣是圣者的时候，我就被称为圣，我就成为圣徒，就成为专属耶稣基督神的儿女。当我接受耶稣基督是义者的时候，我就成为义，上帝就称我为义，我就跟上帝和好，成为上帝的儿女。当我结束耶稣这位生命的主为我而死的时候，我就领受他永恒的生命，因为耶稣的死是从死里复活的死。这个，我们就做个比方：我如果拿剪刀把这张纸剪下去，就会剪破，而且剪成两半。但是如果我拿刀子把这杯水砍了，那这杯水会不会变成两段？不可能，因为水没有办法用刀切断，再怎么利的刀子都没有把没有办法把一杯水的时候切成两半，但是可以分成两杯水。所以生命的主他。不可能失去生 命， 可是彼得却 说：“ 你们弃绝那公义圣洁 的， 你们杀了那生命的 主， 你们神却叫他从死里复活 了。” 这句话实在是很深奥。义者不能 死， 圣者不能 死， 生命之主更不能死。但是上帝的道就这么吊 诡， 他们。都为我们的罪而死。我们的罪是我们用自由去违背上帝，我们的罪是我们活不出意。我们过犹不及，活不出上帝的标准。我们的罪是我们脱离了我们的本分，结果我们这样子的人，上帝竟然爱我们，而且爱我们竟然把生命之主。来换我们这暂时的生命，使我们得到永生，是把一个圣洁公义的人换我们这些有罪不义的人，使我们成为义者。所以这是很奇妙的，这是上帝救赎诸公可以临到我们。所以基督的死，死，注意。是他伟大、尊贵、永恒的位格，他是从上帝那里来的义者，是从上帝那里来的圣者，从上帝那里来的生命之主。所以，他以生命之主的身份，站在必死之人的位份上。所以，这是所有宗教无法讲解、难以想象的事，就在基督的福音里面表达出来。所以，基督是义者，代替那不义的，使我们成为上帝的义。所以，我们就因着信就被上帝称作义，因为基督是圣者。所以，基督是那一位无罪的，代替我们成为罪，好叫我们成为上帝的圣民。基督是生命的主，所以他借的死，使我们得到。永生的生命，那个永不朽坏的生命，所以这是一个奇妙的奥秘。这个奥秘竟然在人间显现，让我们透过圣灵看见说：圣洁的主啊，我在这里，我要回归你的圣洁；义义者的主啊，公义的主啊，我回归你的公义；生命的主啊，我要回到你面前。好。这一方面，这是我们谈的第三个问题，第四个问题：基督的死为什么是在弱身中为我们而死？上帝把基督当作赎罪祭，把基督倒成弱身的身体钉在十字架上，作为他。替人死的牺牲祭品，所以耶稣不只是祭司，祭司就位的祭司只献牛羊为祭，而耶稣这一位伟大的祭司是献上自己的生命、自己的身体为祭，来让使他上帝让他被杀为我们而死，这是上帝在永恒当中所定的旨意。上帝为什么不说？人犯罪了，我赦免你就解决了，这不就一句话就好了吗？他创造宇宙万物何等简单，说有就有，命立就立。啊，为什么要救人的时候这么麻烦？要把他的永生的儿子、独爱的圣子，从天上来到人间，而且要取得人的肉身，并且在我们的肉身受死，为什么？有没有想过这个问题？好，我们现在就是回答这个问题。因为我们人是在肉身的中间犯罪，所以基督就在肉身中定了罪案。因为肉身犯罪必要死，但是基督就在肉身中为我们而死。罗马书八章三节说，对肉身讲得很清楚。中文的圣经也翻译的很精彩。他说：“律法因肉体软弱，所以不能行的。因为人在肉身当中，想遵循上帝的律法，却是软弱，做不到。我们知道，罪不只是逾悦，也有不及，不是不该做的做出来，也有应该做的没有做到。”所以，耶稣为了在肉身当中解决罪，就上帝为了在肉身中解决罪的问题，上帝就让他的儿子耶稣基督道成了肉身，进入肉身的范围，并且在肉身当中被定罪、被杀死，亲自亲身担当了我们。在肉身中所犯的罪，我们肉身的软弱，所以律法在我们犯罪，律法在我们的犯罪，在我们的肉身上，在我们软弱的肉身上，没有办法把义加给我们，因为人的软弱行没有办法行，所以上帝的儿子就成为肉身，取得肉身的形状，请注意。耶稣披着肉身，但耶稣基督没有罪性，所以他在肉身肉身中为我们定了罪案，成为肉身，成为人为女子所生，而且顺服以至于死，且死在十字架上。这是上帝救赎的路线，这个很奇妙。圣经上说。上帝没有救赎天使，因为天使没有肉身，所以天使一犯罪，因为他是灵，所以就直接进入永刑里面去，没有赎罪祭。所以天使在天上看到这些软弱的人有肉身的，竟然上帝的儿子竟然成为肉身，为女子所生，而且成为人，并且顺服以至于死，所有众天使。都会大声的呼喊说：“大宰进前的奥秘，大宰进前的奥秘，上帝在肉身显现，被天使看见。”所以，我再来强调一次：上帝为何在肉身中显现呢？因为我们在肉身中犯罪。所以，就在若身过程未结束以前，要解决罪的问题。如果人在若身中带着罪性原罪，又犯了当受审判的罪行，请注意一个名称，叫罪性，罪的本源，罪的根本，还有罪的行为，人放纵自己的罪性去犯的罪行。人在肉身中就死的时候，就进入朽坏里面，就把暂时所犯的罪带进永恒里面去，面对上帝永恒的审判，就永远不得赦免。所以罪必须在有肉身的时候解决，而义者耶稣在不义的人中间出现。而圣者在最深的形状中出现，生命的主到一个被杀的身体当中出现，这是何等大的奥秘，何等伟大的救赎！所以，当我们越认识基督的救恩的时候，越认识到基督愿意从宝座上下来，降成肉身。就会无限变成有限，披上最深的形状，是为了爱你，为了爱我。我们只能说主啊，我算什么？你既然这么爱我，爱我一个软弱、有限，又在弱身中犯罪的人，又是没有盼望。但是你带给我的是永恒的生命，带给我的是称义的生命。带给我是一个分别为圣的身份啊！主啊，你为什么这么爱我？所以我们将来到天上去的时候，我们该说：主啊，你为什么要爱我这样一个软弱的人？实在不明白。我只知道，神不为什么爱我，神就是爱，不是因为你我可爱才爱，也不是我们达到上帝的。标准，上帝才得到上帝青睐的眼光没有，而是因为他是爱，这个爱在救赎中显明，这个爱在基督道成肉身中显明，在他的受痛苦、经历忧患、边伤、侮辱、被人丢弃、被自己的百姓否认的时候显明出来，基督就是救世主。所以，我们面对这样的救世怎么办？我们应当说：“主啊，我在这里，我愿意信靠你。我在肉身所犯的罪，我一一的在你面前认罪，并且认罪、离弃罪、归向主你自己，归向基督。”所以，我们要为我们有肉身而感谢主，因为连基督也为他的肉身感谢上帝。希伯来书十章五节。所以，这是基督宗教跟所有诸宗教不同的地方。我们的肉身不是臭皮囊，是上帝的殿；我们的身体不是居住灵魂的监牢，而是上帝圣灵居住的所在。所以，罪人在肉身中犯罪，把肢体献给罪做不义的器具。而基督徒是在肉身中把我们的肢体献给上帝，做荣耀上帝的器皿。这是基督宗教跟所有的宗教不一样的地方，所以这是一个大哉近前的奥秘。这个不能朽坏的生命的主，来到能朽坏的物质界中，创造万有的上帝。被局限在这个十几公斤的身体的里面，永恒的主进入历史中的某一个阶段，这是极其吊诡的事。我们有限的头脑没有办法理解，但上帝的慈爱、上帝的救赎的计划就这样写明出来了。求主施恩赐福我们，大胆的、勇敢的接受这样伟大的救恩。我们一起来祷告，主，我们感谢你，因为你以一个最尊贵的身份——上帝的儿子的身份，来为我们而死。你以一个义者代替我们这些不义的，你以一个圣洁的代替我们变成必朽坏的。主啊，你一个生命的主，却代替我们进入死亡。主，我们这些人何等不配！但感谢主，你乐意，你甘心，取得肉身，在肉身中为我们而死。主啊，恩待我们，不但在肉身中就信靠你，而且把我们自己奉献给你，成为义的器具，成为荣神义人的器具。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。